1: Anne-Marie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Media. Ja, ik ging met die mensen op de, op de barricade staan. Ik was niet meer heel erg onafhankelijk op dat moment. Ik denk, wacht even, dit klopt niet. Wij hebben het gelijk aan onze zijde... En ik ga gewoon verder graven. En toen kwam die anonieme brief. Ik denk: kijk, zie je? Daar zit iets.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière. Dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd ontroerend of onthullend, of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Ja, Frans, um, wat vind jij eigenlijk? Alle podcasts vertellen altijd aan het begin het recept, de formule ja. van een podcast. Hoe vaak Stoerend, moet je dat hè? eigenlijk doen?
2: Ja, ik weet het niet. Dit is volgens mij de zestiende die we opnemen. Dus ja. ik ben het ik ben wel een beetje zat, maar... Okay. Ik kan ook iedere keer weer dat iemand voor het eerst luistert. Voor dus
0: okay. diegene? Moet,
2: ja. Doen we het nog één keer?
0: Oké, okay, we doen het nog één keer. Het recept is heel simpel. We nodigen iedere week één journalist uit hier naar de WPG-studio's in Amsterdam. Uh, het verhaal waar ze over komen vertellen, dat moet gepubliceerd zijn, uiteraard. En dat zijn wel zo'n beetje de vereisten, toch?
2: Ja, het moet gewoon een bijzonder verhaal zijn. En we moeten degene die we uitnodigen, die moeten we mogen. Hè? Ja. Ik bedoel, we gaan geen vijanden uitnodigen. Nee, ja. nee. Wel, soms wel.
0: <laughs> maar, maar dat blijkt dan niemand... tijdens de uitzending. Exact. Of dat zal niemand aan ons merken dan. Ja. Oké, okay. uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd... Uh, die ken jij goed. Jullie werkten samen bij uh, Panorama... Uh, in een tijd dat jullie uh, heel veel schreven over motorclubs. Uh, daar waren de leden van sommige clubs niet altijd even blij uh, mee. En ik begrijp dat jij wel eens onaangenaam bezoek hebt gehad, of niet? Ik heb,
2: ik heb er eens twee uh, leden van Motorclub No Surrender op bezoek gehad... die... Uh, ...weigerde mijn kamer te verlaten als ik niet een contract zou tekenen... Uh, ...waarin ik beloofde niet meer over het vrouwenchapter van No Surrender te publiceren. Dat was een project van onze gast. Okay. En ze bedreigden mij minimaal, maar de schrijfster van het verhaal... ...die bedreigde ze echt serieus. Dan zouden ze... Als ze mijn kamer verliet en ik had niet getekend... dan zouden ze op bezoek gaan bij de schrijfster van het verhaal. En wat het dan zou worden, dat moest ik maar afwachten.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik heb, ik heb getekend, ik heb wat dingen veranderd in het contract... en toen heb ik getekend. En toen zijn er daarna nog wat telefoontjes gevolgd... van de baas van No Surrender, die ongelooflijk grof waren. Ongelooflijk bedreigend. Dus uh, het, was, het was niet de leukste tijd... He, want ik, bedoel, ik was hoofdredacteur van Panorama en ik wist een verhaal op de cover, dat verkoopt als een tierelier. En zoals ik vaker heb gezegd, ik ben, ik ben een ultieme hoer, dus wat goed verkoopt, dat zetten we voorop, hè? wat het ook is. En dat waren motorclubs, dus uh, ik was daar betrekkelijk onvoorzichtig in verder.
0: En hoe kijk je daarop terug? Want je hebt als hoofdredacteur natuurlijk ook altijd een verantwoordelijkheid als het gaat om veilige werkomgeving bieden en je journalisten ook beschermen.
2: Uh, ik denk dat ik met Motorclub zo wat grenzen heb overschreden waar ik achteraf gezien misschien wat verder vandaan had moeten blijven. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Hè? Ik, bedoel, ik heb best wat, wat fouten gemaakt. Maar goed, wat ik zei. Hoerigheid kent geen grenzen. Ja,
0: maar wat had je anders gedaan? Kan je er één? Ik,
2: ik denk dat ik uh, aan de ene kant kritischer had moeten zijn, aan de andere kant ook voorzichtiger. Voorzichtiger, en, ja. uh, Ik denk dat ik niet steeds bijvoorbeeld onze verslaggeefster zomaar op pad had moeten sturen richting deze motorclub
0: Oké, okay, je had haar eigenlijk eerder terug moeten halen. Ik had haar misschien wel eens moeten eerder laten maken.
2: moeten terughalen, maar onze gast is niet terug te halen. Hè? Ik bedoel, die gaat door groeien en ruiten. Maar daar komen we zo meteen weer achter. Hè? Kijk,
0: laten, zo,
2: we... laten we eens beginnen.
0: Ja, hey. laten we naar haar toe gaan. In de studio uh, deze keer, Milène de Lahey. Milène, welkom. Heel ja, leuk om hier te zijn. Ja. Uh, leuk ook ik... Frans weer even te zien. <laughs> ja, mooi. We beginnen altijd even met een kort cv. Dat is in jouw geval niet heel makkelijk, maar hier toch een poging. Je begon je carrière als filmjournaliste. Tussen 1989 en 1993 was je eigenlijk meer in Hollywood dan thuis. Daarna presenteerde je televisieprogramma's, zoals Lief en Leed. En runde je je eigen productiemaatschappij, waarmee je onder andere de serie Milène de La Hay PA maakte. Dat keek ik trouwens heel graag. Daarna werkte je 16 jaar als journalist bij Panorama. Je maakte heel veel reportages over misdaad eh, en in het bijzonder over motorclubs. Je noemde jezelf op een gegeven moment ook MC-antropologe. En je wilde een vrouwenchapter beginnen bij motorclub No Surrender om erover te kunnen schrijven. Dus schreef je ook nog een kinderboek en nu werk je als freelance schrijver en journalist. En ben je oprichter en zangeres van het trio Milen Over de Vloer. Yes, Kijk gisteren nog opgetreden bij Koningsdag. Mooi. Midden in de Jordaan.
1: Ik wil wel even Frans nog uh, zeggen. Jij stuurde mij niet. Hè? Ik ging er zelf heen. En jij wilde dat in het begin niet. Hè, dat ik dat deed. Maar je kon... hebt het uit mijn hoofd proberen te
2: praten. Maar het okay, is me niet ja? gelukt. En niet uiteindelijk, gelukt. Ben ik, uh, uiteindelijk was het toch mijn verantwoordelijkheid. Kijk, als hij uh,
1: zijn, voet, uh, zijn voet op de, uh, hoe zeg het, op de rem op de de gezet. Rem. Dan uh, had ik moeten luisteren, want het was mijn baas. Maar ik heb hem gewoon uh, gezegd, nou, maar dit is fantastisch. Binnenuit kunnen we dan gaan schrijven. En, uh, maar ik was wel onvoorzichtig. Mijn omgeving was wel bang voor mijn lijf en leden. Ja. En maar Frans terecht.
0: heeft je dus in eerste instantie wel geprobeerd... Uh, tegen te, te, houden, te, te houden, zeker. Was het een goede baas, Frans, eigenlijk?
1: Ja, de beste. Ja, dat heb ik ook altijd tegen jou <laughs> ja. gezegd, hè? Hoezo? Nou, hij is gewoon, uh, het is geen baas die zijn gewicht in, 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 in de schaal gooit. En hij is, hij kwam met humor, Kon hij heel erg fijn en prettig laten weten dat het verhaal waar je nu mee aankwam volkomen nergens op sloeg. Dus, uh, maar dan werd je ook niet boos, want hij deed dat heel atreem met de goede woorden en zo. Ja, ik vond het heel fijn om voor Frans te werken.
0: En wat, wat hij zegt, hij had je misschien eerder terug moeten halen. Had jij je terug laten halen?
1: Uh, ja, er zijn wel meer mensen gezegd, die hebben, die hebben gezegd... waarom heeft hij jou in dat gevaar laten zijn? Ik zei, nou ja, omdat ik dacht dat ik dat aankon. En hij vertrouwde mij. Hè? Ik ben ja. natuurlijk niet zo'n kleintje vervaard. En ik ben ook niet snel bang. Maar ik was op een gegeven moment wel bang dat ze iets zouden doen... waardoor ik mijn... Uh, uh, waardoor ik mijn... Ja, ik, ik sta vrij... Ja, mijn onbevangenheid ja. kwijt zou raken, ja. ja. Want ik zat op een gegeven moment in mijn huiskamer te werken. Als mijn computer, het zijn allemaal ramen. Ik denk, stel dat ze nou hier allemaal in cordon... om, die huis, om dat huis alleen maar gaan staan. En dan had Naar je het over kijken. de leden
0: van Noos ja. ja,
1: ze zijn ook bij mij langs geweest, hoor. Ze hebben mijn fiets meegenomen.
0: Ja,
2: nou. Hm? Dat, maar dat deed ook weer niet heel veel pijn, hè? <lacht> maar... Nou
1: ja,
0: nee,
2: eigenlijk ja. is het heel ja. lachwekkend. Ja. <lacht>
0: Nee, nee. Voor een motorclub wel ja. Zie ja. ik ook. Milen, wat trok jij zo aan, aan aan de misdaadjournalistiek?
1: Nou, ik, ik schreef over van alles. Hè. Ik schreef ook heel veel over seks en wasteland en uh, over avonturen. Ik ging met de brandweer mee, een speciale uh, reddingsafdeling uh, die mensen uit grote hoogte en dan gingen ze mij weer uit een, uit een ding takelen. Dus dat deed ik ook allemaal. Uh, maar de motorclubs spraken mij wel aan, gewoon door ja. Ik ben ook wel een beetje mannenvraag, ik vind het wel een leuke wereld. En van alle motoclubs is, is maar een klein gedeelte echt crimineel. En dan zijn er een hele hoop die gewoon heel gezellig zijn en die helemaal geen criminele dingen doen. En dat wordt allemaal over één kam geschoren. En ik dacht, nou, ik ga de, 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 de mensen laten weten dat het wel meevalt met de meesten. En dat is ook zo.
2: En je reed zelf motor. Hè? En ik reed zelf
1: motor. Ja. Oh ja, en zo is het begonnen, want we gingen iets over motorclubs. Nou ja, ik was natuurlijk de enige vrouw van de redactie toen en de enige met een motorrijbewijs. <laughs> dus uh, de, de, en viel de keuze al snel op mij. En ja, en toen ben ik het gaan waarderen en leuk gaan vinden. En toen zag ik het gevaar ook niet meer. En ik, en ik was ook naïef, denk ik wel. Want ik dacht ook bij bij Zoolen, ah ja. Zij snappen toch ook wel dat dat een beetje voor de lol is: dat dat, 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 dat vrouwenchap. Wij gaan toch ons niet aan die hiërarchie houden verder. Maar die hiërarchie, dat is nogal een ja. ding. Er <laughs> waren alle vier, mijn uh, sisters waren alle vier hele independente, uh, zelfstandige vrouwen. Nou, die veegt hun reet af. Hierarchie. en jij zei al, de grootste gevaarlijke motorclub van Nederland... daar komen vier vrouwtjes bij en ze zijn totaal ontregeld. Ja. Want het was een
0: plan om, om, om dan een vrouwtje op te richten... om ja, daar en dan van uit wij, te gaan schrijven. Ja,
1: dus ik had bij het eerste verhaal gezegd... nou, ik weet nu wel hoe ik een goed wiethok kan... Uh, kan bouwen hè? Dat je de plantjes aan de zijkant moet... Euh, dat had ik allemaal geleerd. Had je daar allemaal geleerd? Het was natuurlijk niet de bedoeling dat ik <laughs> ging opschrijven. Maar Klaas heeft mij gevraagd. Hè? De, Klaas de,
2: Otto, de baas van de baas uh, No Surrender. De baas van
1: No Surrender, Die heeft mij gevraagd om een vrouwenchapter. Maar ik weet niet waarom die, wat hij die dacht dat hij ging binnenhalen, maar... Hij,
2: hij, die zag niet zo het verschil tussen journalisten en nee. uh, normale mensen.
1: En ook right? gewoon heel weinig humor, weet je wel. En ik schrijf altijd met een... Uh, met een kwinkslag, nou, dat, daar waren ze ook totaal niet van gediend.
0: En hoe is dit verhaal geëindigd, die, die vrouw en chapter? Dit, uh, nee, we gaan daar hebben we het niet ander... meer
1: over, hè. daar mogen we nee. het niet meer over hebben. Nee, dat... oh. nou, want daar dit... is de
0: brief natuurlijk voor getekend. Ja,
1: ja. op een gegeven moment is, was de druk zo hoog. En, uh, en wat ik wilde bij die motoclubs, dat kon al niet meer. Want nee. ze hadden hun ware aard aan mij getoond en die vond ik helemaal niet leuk. Uh, dus ik ben gewoon gestopt ermee. En ook mijn omgeving, mijn kinderen uh, hebben mij... Uh, vriendelijk, doch, dringend verzocht om daarmee op te houden.
0: Ja, want er kwamen ja. echt bedreigingen binnen. En, ja. Ja, dat, heel en dat waren echt
2: geen kinderachtige bedreigingen, voor nee, alle duidelijkheid. Nee, nee, dat, nee. dat ging wel wat verder dan iemand het ziekenhuis in helpen. Oké. Okay. Ja. <kuggen> hey, maar daar gaan we het helemaal maar niet over dit hebben vandaag. Maar gaan we het niet over hebben. Over dit <laughs> verhaal nee, gaan we het niet
0: hebben. Nee, maar je bent wel op een gegeven moment echt bewust gestopt eigenlijk... met, met, uh, met die misdaadjournalistiek, toch? Met het verslaan van daar het hard we... nieuws, of niet? ja.
1: Nou, ik ben gewoon gestopt met de, met de media. Eigenlijk. Waarom? Omdat ik het ineens niet meer wilde. Ik wilde mijn ziel niet meer vervuilen met al die narigheid. Want kijk, wat doet een journalist? Die zoekt iets wat niet klopt. En daar zet hij een vergroot glas op. En dat beschrijft hij dan tot in detail. Daar was ja. ik heel goed in. Dus je bekrachtigt eigenlijk alles wat niet klopt. En ik had een soort spirituele awakening. En ik wilde dat niet meer. Ik wilde dat niet meer uh, in mijn eigen ziel... Want dat waren soms waar... Ik had echt wel heftige verhalen, hoor. Van mensen wiens kinderen waren vermoord. En oh joh. Uh, ik kreeg er te veel last van.
0: Hoe kreeg je er last van?
1: Nou, gewoon... Uh, uh, nou ja, Frans weet dat. Ik, ik, ik kan niet tegen onrecht. Heel slecht. Ik dat tegen. En... Uh, ik werd boos en verdrietig en ja, je hebt dan panorama waar je dan nog wel... Maar ja, het zit ook niet echt zoden aan de dijk voor het verdriet van die mensen. Dus je bekrachtigt eigenlijk heel veel narigheid en dat wil ik niet meer. Dit ook. Ik, had eigenlijk, ik heb al een paar keer willen afbellen. Ach, ja. van Ik doe het toch maar niet, want ik word weer zo met terugwerkende kracht... weer zo fucking kwaad op het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben... Het heeft me echt jaren van mijn leven gekost.
0: Want toen we vroegen om te komen praten... hier over dat ene verhaaltje carrière... Ja. wat je altijd is bijgebleven... wist je toen ook meteen, ja, dit meteen, is het. Ja? Ja. Waarom?
1: Nou, omdat dit een zeer onbevredigend naar verhaal is... waarbij een jonge man is overleden... door een totale agressieve politieagent... die alle, allemaal dingen deed die niet klopten... daarover ging liegen... Toen bleek dat hij had gelogen omdat al zijn, zijn, zijn schietpartij... Uh, met zes camera's was vastgelegd. En toen uh, denk je, nou mooi, die gaat gewoon de gevangenis in... of die pakken ze zijn pistool af, dat is nu klaar. En dat is niet gebeurd.
0: En is het je altijd bijgebleven omdat het zo onbevredigend... Omdat het zo oneerlijk was. Omdat het zo oneerlijk was. Ja,
1: dat was een jongen, die, die, Michael Komen, hebben we het over... Hij, uh, het was gewoon een fantastische... Ik, ik heb het gevoel dat ik hem ken. Hè. Ik, heb, ik, ik ken hem pas nadat hij was uh, doodgeschoten. Maar ik weet bijna alles van hem. En die had gewoon niet moeten sterven. Die was de boel aan het sussen. Het was geëscaleerd door wat die agent heeft gedaan. Misschien moeten we dat even... Ja. Ja.
0: Uh, het verhaal waar we het over gaan hebben... werd in 2013 gepubliceerd in Panorama. De titel van het artikel uh, luidt... Hij is agressief, gewapend en levensgevaarlijk. Wie stopt killerkop Fred B? En het verhaal gaat over agent en hondengeleider Fred Buffing... De agent lost op de avond van 14 mei 2011 vier schoten. Als hij in het nauw komt tijdens een incident... met een aantal leden van een voetbalteam. Dat mm -hmm. gebeurt op de hoek van de Spiegelgracht in Amsterdam. Ja. Volgens justitie wilde de agent een waarschuwingsschot lossen. Maar hij raakt een van de jongens fataal. Michael Komen, de jongen waar jij het over heeft. Ja. Zijn broer zijn Nick broer. wordt in zijn been geraakt. En zijn vriend Diego die krijgt een kogel in zijn buik. Ja. En na die schietpartij komt er bij de advocaat van een van de slachtoffers een anonieme brief binnen. Zeer waarschijnlijk vanuit het politiekorps... over de gewelddadige reputatie van deze Fred Buffing. Ja. En hoe zijn eigen collega's daar eigenlijk ontzettend van baalden. En jij onthult vervolgens dat hij betrokken is geweest... bij drie andere gewelddadige incidenten. Ja, voordat
1: hij Michael Komen doodschoot. Ja.
0: Laten we bij het begin van dit verhaal beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot je?
1: Uh, de ouders van Michael. Dus ik ging dat. Ik, ging, ik, ik was gewoon een onderwerp aan het zoeken en ik heb die mensen benaderd. En die waren.
0: Je ja, las dat het gebeurd was? Ja. ja.
1: En die waren heel blij dat er een journalist kwam. Dat ze hun verhaal kwijt konden.
0: Zij benaderden jou? Of jij? Nee, bent... ik heb hun okay. benaderd.
1: Okay. Ja. En toen heb ik dat hele verhaal van hun kant gehoord. En dat is. Nou ja, jij zei net ook al, ik heb het bij AT5 gehoord... van, een nou, stelletje doorgesnoven, types hebben een agent overmeesterd.
0: Ja, want het waren jongens, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ze, ze, hadden, ze waren kampioen geworden van een club. Ja. Het was een voetbalteam. Ja. En ze waren, die waren echt heel erg uh, fanatiek. En uh, ze hadden een, een boot gehuurd en ze gingen dus over de gracht... alsof ze Ajax waren, met ja. zijn overwinningsschaal. Lolololol. En natuurlijk zat een drankje in... En ze kwamen aan, uh, aan Wal, daar waar dat gebeurd is. En ze liepen daar een beetje op dat pleintje zo... een beetje te dansen en te springen en gek te doen. En toen kwam Buffing met zijn autootje. En die zag daar een, 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 een clubje jongens wat plezier had... en wat een beetje uitbundig was. Hij is op ze ingereden. Hij heeft er meteen twee aan elkaar... zodat ze de openbare orde aan het verstoren waren, zei hij. Twee aan elkaar, uh, vastgemaakt uh, de broer van... Michael en nog iemand. En die heeft hij achterover in, de, in zijn hondenwagen, in zijn, in zijn hondenwagen uh, geduwd. En uh, toen kwam de kleinste, Diego, die kwam naar hem toe. En waarom doe je dit? En wat ben je mee bezig? En die sloeg hem met die schaal op zijn hoofd. Maar dat is gewoon een schaal van niks, die je in zo'n feestwinkel kan kopen. En hij is ook onderzocht. Er was geen schrammetje op zijn lichaam te vinden hoor. Hij zei: oh, groot geweld, geen schrammetje. En toen is dat allemaal zo geëscaleerd. En, en toen kwam Michael ertussen. En, uh, die, en toen begon die Michael af te ranselen met zijn lange wapenstok. En toen heeft Nick, de broer van Michael, die heeft hem van achter vastgepakt. En hem naar achter getrokken om zijn broer te beschermen. En toen viel hij achterover. En toen heeft hij geschoten. Dus hij heeft Michael in zijn nek geschoten. Hij heeft. Uh, uh, Nick in zijn been geschoten. En toen is hij nog naar Diego toegelopen. En die heeft hij zo bijna point blank in zijn buik geschoten. Die heeft in coma gelegen. Die jongen was ook bijna dood.
0: En toen dit uh, gebeurd was, toen kwam het uh, verhaal naar buiten. Ja. En het verhaal wat toen naar buiten kwam, meen ik me te herinneren, was, was echt... Uh, ja. Alsof er uh, ja. kooksnuivende, ja. gewelddadige jongens... Dat daar. is het
1: verhaal wat hij had verteld. Dus uh, ze hadden hem proberen te overmeesteren. Hij begon met het geweld. Hè. Hij sloeg mensen in hun gezicht en maakte ze aan elkaar vast. En hij vertelde dat hij bijna overmeesterd was door een bloeddorstige, uh, op wraak beluste, uh, doorgesnoven clubjongens. Wat ze niet waren. En daarna kwamen de camerabeelden.
0: Ja, want hou dat nog even vast. Ja. Want dit wist jij eigenlijk nog helemaal niet. Tot je, je gaat naar die ouders toe. Ja, en ik hoor dit helemaal en ik en dit die verhaal. vertelde jou dit. Ja.
1: En ik heb dat ook teruggelezen en ook dat een rechter had gezegd. Eh, meneer Buffing heeft het geweld van de jongens bijzonder overdreven. Dat is allemaal duidelijk geworden.
0: En je hebt het verhaal uh, opgeschreven. Ja. Uh, toen jij om wederhoor ging vragen, hè? want je hoorde het verhaal aan van de ouders van ja. Michael en Nick. En van, van... Dichte
1: gelederen. Dus er kwam geen commentaar. Niet van Buffing, niet van de politie, niet van niemand.
0: Op alle vragen die je stelde, wilde nee. ze niks zeggen? Nee. Dan, dan is dat een artikel gepubliceerd van, van, de, van de ouders. Dus dan heb je hun weergave en de weergave van, van wat er volgens dat team gebeurd is. Ja. Er komt dus geen reactie van het OM. Nee. Um, hoe ging je toen verder?
1: Toen kregen, wij kregen die anonieme brief ook binnen. Hè? Maar ik, ik dacht ook: er, er moet meer zijn met deze man. Dus ik ben gewoon ook wel. Ik, ik, was, ik was niet van plan om bij dat ene verhaal te laten. Ik denk, die man. Die gaat aan het gas als het aan mij ligt. Die heeft gewoon een, een, een jonge man, een jurist was die. Die ouders, ja, ik ging met die mensen op de, op de barricade staan. Ik was niet meer heel erg onafhankelijk op dat moment. Ik denk, wacht even, dit klopt niet. Jij hebt het gelijk aan onze zijde. En ik ga gewoon verder graven. En toen kwam die
2: anonieme brief ik denk,
1: kijk, zie je...
2: Want, even, even voor de duidelijkheid, je was woedend. Hè? Dat, dat, dat staat men ook bij, ook ja. zoveel jaar later. Ja. En, ja. Jij, jij in woedende staat ja. uh, is geen pretje. Nee. Uh, dus dat. Maar toen werd je geholpen door een anonieme brief, waarschijnlijk uit het politiekorps. Ja,
1: en de manier waarop die was geformuleerd en met al die case namen erbij en zo, en, en dossiernummers. Wat, wat, wat stond erin? Er, stond, er stonden een aantal andere incidenten in met Fred Buffing. En dat zijn collega's ook echt wel last hadden van hem. Dat hij bijvoorbeeld ook bij de ME wilde en daar mocht hij niet bij... omdat hij te agressief was. En, en, uh, en toen ben ik gaan zoeken en toen heb ik meerdere gevallen gevonden... van misbruik, in, verkeerd inzetten van zijn hond... Nou, wat die, wat, die, wat die voor schade aanricht, zo'n dier, dat is ongelooflijk. Dat wist ik ook niet eens. Ik denk, nou, een paar kleine gaatjes van die tandjes, maar dat zijn hele gaten. Een spoor van ellende. Ik denk, als, als, als ze adequaat hadden ingegrepen, dan had Michael nog geleefd. Hè? Die man mocht geen pistool. Die was veel te gevaarlijk. die was veel te agressief. Dit zo'n kort lontje. En dat bleek uit allerlei andere
0: zaken ook. En uit die anonieme brief er kwamen dus een aantal zaken naar voren. Hoe ja. vond je andere slachtoffers? Ja, weet ik niet meer precies hoe ik ze gevonden heb, maar ik heb ze gevonden.
1: Ik heb hè, Henk uh, misschien ook wel via uh, de dossiers, uitgebreide dossiers van Komen. Van, uh, van Jan en, uh, en Tineke. De ouders. Uh, ja, de ouders van Michael. Maar uh, ik ben bij een advocaat gekomen, Henk, Henk Brink of Henk ten Brink. En die had, die had dus twee andere uh, slachtoffers van Buffing verdedigd. En dan liep er eentje nog mank van de beter van die hond.
0: Wat was hen overkomen? Kan je iets vertellen over die andere slachtoffers?
1: Ja, die liepen gewoon door de stad en die, die, een beetje, die deden een beetje dronken... en die hadden ineens een hond in hun knie hangen.
2: Fred Buffing was voor alle duidelijkheid niet erg dol op mensen... die lol in hun nee. leven hadden,
1: hè? Het, De rode draad ben ik achtergekomen zodra iemand echt plezier had dan moest hij ingrijpen. Daar kon hij niet zo goed tegen. Nou, en toen ben ik hem ook wel echt gaan stalken, denk ik. Hè. Ik denk, die man die moet gewoon last van mij krijgen nu. Totdat hij zegt, sorry. Nou, dat heeft hij nooit gezegd. Maar... En de politie ook niet. En het Openbaar Ministerie, die al die gekleurde persberichten... over die familie komen en, en de aanhang stuurde ook niet. Maar um, toen ben ik met Jan Willem, dat was onze art director... ben ik gaan posten bij zijn huis. Had ik een klein hondje bij me... Ze dus zei, doe maar net of je foto's van mij met dat hondje maakt. En dan had hij zo'n lens en dan probeerden we buffing op de kiek te krijgen.
0: En heb je geprobeerd om hem te spreken?
1: Ik was een beetje bang van hem. Dit was een ongeleid projectiel. Ik was banger van hem dan van Klaas Otto.
0: Maar heb je, heb je een poging ondernomen? Want ja, die... we
1: hebben altijd wel officieel gevraagd of hij wilde reageren. Ja. En dan wilde hij niet natuurlijk.
0: Want, want, want hoe, uh, want, want je hebt het, dus het verhaal van de ouders van Michael Komen op ja, opgeschreven. Ja. Je vindt uh, op een gegeven moment meerdere slachtoffers ja. die Fred Buffing eerder heeft gemaakt. Je vindt uit dat hij he, geweigerd werd bij de ME omdat hij te ja. gewelddadig was. Um, wanneer, komen die, wanneer komen die camerabeelden die bevestigen eigenlijk wat er gebeurd is die avond waarop Michael Komen werd doodgeschoten?
1: Nee, die zaten al in het dossier van, uh, van de familie
2: Komen. Toen jij je met het verhaal nee, ging bestond nee. bestonden de camera. Die waren er al. Ja.
1: Iedereen wist al dat hij gelogen had. Er waren ook wel rechtszaken geweest. Er is ook aangetoond dat hij het geweld enorm heeft overdreven. Maar er is nooit, hij heeft nooit zelfs geen slap on the wrist gekregen. Heel raar. Hij werd dus beschermd van binnenuit door iemand.
0: Want zijn ouders wilden dat hij vervolgd werd. Natuurlijk, ja. ja. En waarom gebeurde dat niet?
1: Geen idee. Geen idee. Dat, is, dat, is, dat weet ik nog steeds niet. Hij is er niet meer. Hè? Hij heeft op een gegeven moment een hersentumor gekregen. Ik beheers me nu om niet nee, 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 te doen. <lacht> dat dacht ik wel. Maar de ouders waren ook niet blij dat hij vroegtijdig uh, stierf. Want die wilden hem gestraft.
2: Die waren tot het bittere einde doorgegaan met bitter. proberen hem ja. veroordeeld te krijgen. Ja. Of in ieder geval een... Echte rechtszaak te krijgen. Ze konden niet rouwen om
1: hun zoon, want ze, ze waren nog steeds te boos. Ze konden zich nog niet eens voorstellen dat die, dat die zoon er niet meer was. Ze hadden hem nooit, ze hebben nooit die afscheid genomen. Ze dachten, eerst moet die man aan het gras.
0: Ja, toen je dat eerste artikel schreef, he, dacht je over de ouders van mij komen. Dacht je toen, was je toen nog in de veronderstelling dat deze man gewoon wel vervolgd zou gaan worden? Of in nou, ieder geval... Er was
1: toen al zoveel niet gebeurd waarvan ik dacht, waarom is dat niet gebeurd? Zoals wat? Ja, dat hij aantoonbaar had gelogen over hoe het gegaan was. En dat is bewezen door de camerabeelden. Dat hij de agressor was, hij begon. En, een, een, een agent moet niet polariseren, die moet de-escaleren. En ja. die moet zorgen dat de rust, dat deed hij niet. Hij was de agressor. En alleen al daarvoor zou hij uh, als ongeschikt moeten zijn aangemerkt. Maar dat had hij dus blijkbaar al vaker gedaan. Maar je komt, ja, je komt niet verder als, als er maar steeds. als er geen enkele reactie komt. Hè? En een journalist kan niet zorgen dat, de recht, dat, 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 dat die veroordeeld wordt, ja. natuurlijk.
0: Nou ja, misschien wel door erover te blijven publiceren. Kan je wel ja. druk zetten? Ja,
1: ja, we, ja. Nou ja, met Panorama kon er niet heel veel druk zetten. Je bedoelt, zo'n gezaghebbend blad <laughs> nee, waren we niet. Ja, nee.
0: <laughs> nee? Nee,
1: dat nee. stond ik letterlijk nog. Want op een gegeven moment uh, toen ging, uh, toen ging uh, Buffing die ging dood. die had een hersentumor. En uh, toen, heb ik, uh, toen hadden wij die misdaad uh, special. Dan hadden we nog een keer het verhaal van Buffing weer ingezet. En toen had ik op Facebook gezet... Uh, nou, hij is er niet meer. Um, en dan zeg ik, hij is er dus toch niet helemaal mee weggekomen. Nou, uh, uh, Frans krijgt een brief van de Amsterdamse politie. Driekantjes dat hij zijn journalisten maar eventjes aan de, aan de halsband moest gaan doen. En, uh, want dat kon, dat kon ik toch allemaal niet schrijven... en dat was toch niet goed leuk voor de familie van Buffing en dit en dat. En Frans was daar gevoelig voor. Die zag ook iemand... Kijk, je ziet wel eens een film en dan zie je een journalist... die helemaal, helemaal doordraait, helemaal in zo'n verhaal gaat... en er helemaal niet meer uitkomt. Nou, ja. die, die, dat was ik wel een beetje, hoor. Ja, want hij dus ik snapte zijn... ook wel dat hij zich wat zorgen maakte ja het ging mij echt ik, ik, ik vond het ja
0: maar hoe ver ging je dan want bedoel je ging naar zijn huis ja. om, om, te, om te fotograferen ook best al
1: ver gaan hè dat je iemand gaat stoken bij maar zijn huis
0: wat deed je nog meer gewoon niet
1: opgeven en dingen op Facebook ook zetten zoals hij ze toch niet helemaal mee weggekomen gewoon ja. uh, laten zien dat die man levens heeft verwoest en ik was altijd Jan en Tineke zaten altijd
2: uh, op mijn schouders. Hè? Die twee ouders van Michael. Ja, je was een soort officieuze uh, woordvoerder en pleitbezorger voor, voor hun, hun zaak ook. geworden.
1: Hè? Ja, want zij konden, ze waren zo, Jan ook, die was zo verbitterd. Die zat alleen maar in een monoloog over hoe erg het was. Die, was gewoon, die had gewoon een trauma. En um, het was een hele hechte familie. Hè? Nog steeds vieren ze zijn verjaardag elk jaar. Ik ben er een paar keer ook geweest. Met al zijn vrienden. Het was echt, het was zo, zo schrijnend was dat.
2: En kijk, oh ja, en het ook, op, op zich was het best een duidelijke zaak. Hè. Een agent ja. had gelogen, had nodeloos Waarom? geweld gebruikt. Ja. En had in essentie eigenlijk iemand vermoord, hoe hebben we dat woord ja. uh, jullie niet, niet mogen gebruiken. Gezegd, heb jij nooit gebruikt ook in verhalen. Nee. Maar het was een heel duidelijke zaak. En het kreeg geen duidelijke afloop. Nee, nee. En die Zeer onrechtvaardigheid... Die, die vrat aan jou. En ik denk dat jij er misschien wel... Iedere twee weken over had willen publiceren. Ja. Over dit verhaal. Dan moest ik weer zeggen, doe maar niet. <laughs> eh, maar het, het, het gaf in zekere zin... Ook wel weer de onmacht van de journalistiek aan. Hè? Van, je had hartstikke ja. goed je werk gedaan. Die nieuwe gevallen opgespoord. Van eerder geweldsgebruik. ...misbruik ja. door deze man. Dus er zat ook iets heel frustrerends in. Hè? En, dat, en dat maakt het uiteindelijk ook zo onbevredigend.
0: De politie heeft zelf ook onderzoek gedaan naar dat incident. Wat kwam daaruit?
2: Dat het
1: allemaal helemaal... Uh, niet ...dat hem niks te verwijten viel, kwam daaruit. Dat was de coole conclusie, Ja. ja. Denk ik, zijn jullie blind, doof? Waarom heeft de politie niet een zelfzuiverende taak? Juist de politie. Als het, het, want het woord van een politieagent telt dubbel... Hè, telt twee keer boven het woord van een burger. Dan moet zijn leugen ook twee keer tellen. Als hij gaat liegen en het is aantoonbaar gelogen... begrijp ik niet dat hij daar nog zo lang heeft gezeten... En nogmaals, als hij eerder was opgepakt, dan had Michael nog geleefd.
0: En was het aantoonbaar genoeg dat hij had gelogen? Ja. Ja.
1: Hij, ja, hij loog over alles. En, ja, en, en dan is het zo, hè, dan is er zo'n schietincident... en dan gaat de Rijksrecherche gaat dat onderzoeken. De bakker gaat zeggen dat zijn ze brood uh, vers is.
2: Ja. Het is een, een systeem van ligmevers, je vind En eigenlijk is dat steeds ook de onderliggende... De uh, lijn geweest ja. in het verhaal. Hè, ja. Van het ontbreken van een zelfreinigend vermogen van Precies. de politie. Precies. Hè, dus, zo is het, is het hele circus gestart. Ja,
1: ik ging weer zoeken. Hè, het is een tijdje geleden in mijn, uh, in mijn computer. Uh, en 406 documenten kwamen naar boven. Zo heb ik me daarin zitten graven. En ik denk, ja, maar ik, ik heb het nu toch helemaal rond?
2: Nee. ...in mijn ogen was het ook wel helemaal grond. Ja, ja,
1: dank je. Ja,
2: nee, ik nee, bedoel... ...ik vind ook ja. niet dat ik als hoofdredacteur... ...in deze zaak ernstige fout heb gemaakt. Nee hoor. hoor. Want ik, ik, ik weet nog later... Uh, ...schrijf je een keer... ...en dan spreek je een andere agent... ...die zegt van... ...over Fred Buffing... ...spijker hem aan de muur... ...want die man is een schande... ...voor alles waar de politie voor staat... Ja. Een, een letterlijk citaat van, van een collega-agent. Ja. En ja. dan denk je: van iedereen vindt dat en toch gebeurt het ja. niet. Nee. Sorry, ik raak hier ook een beetje bij betrokken. Merel, nee, step nou, ik, ik, ik
0: wilde eigenlijk weer iets noemen waar jij ook dan weer bij betrokken raakt. Want uh, je zei het net al, de de, het verhaal werd later opnieuw uh, afgedrukt in een Panorama Misdaad special. Ja. Dat, dat gebeurde in die tijd vaak toch, Het Panorama Nieuwe maakte dan van die specials. Dan wordt het verhaal nog een keer uh, afgedrukt. Um, en dan kregen wij een brief van de politie. Ja, en dat was een boze brief, uh, gericht en aan ik heb jou. Ook een...
1: Brief teruggestuurd aan de politie. Ja,
0: heel even die brief vertellen. De brief was gericht aan jou in Frans. En daarin verwijten ze jullie de regels van fatsoen... en correcte journalistiek aan de laarste lappen. Fred B. was toen inmiddels overleden. Dat vertelde hij al. En um, ze vonden dat jullie zijn goede naam... op onterechte wijze door het slijt uh, halen. En ook schreven ze... Bijkomende zorg is dat u met uw publicaties... bij uw lezend publiek op onterechte wijze... twijfels laat ontstaan over het goed functioneren... van onze rechtsstaat. Ja. Hoe reageerden jullie daarop? Peter Fries heb ik
1: toen want Frans ja. ging mij terugfluiten. Hè? Want die dacht, ja, nu moet ik even een beetje... En, toen, en Peter was mijn mentor. Wat zei
0: Frans dan tegen jou? Hoe bedoel je terugfluiten? Nou,
1: die zei, je moet nu niet meer en dat soort dingen op Facebook zetten. En dan zei ik, ja, maar het is mijn Facebook. Ja, maar je werkt voor Panorama. Dus we hadden wel een dingetje.
0: Dus jij moest van hem eigenlijk jouw... Jou, 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 nou, het. Ze zou je het kunnen noemen. Maar je strijd tegen ja. Fred B. stoppen. Ja.
1: Maar dat kan ook uit ongerustheid voor mijn persoon zijn geweest. wil ik eventjes uh, nog... Uh... Ja. Maar ik was het, toen
2: was ik natuurlijk woest op hem.
0: Waarom was dat Frans? Waarom wilde je dat Milène daarmee stopte?
2: Uh, omdat ik niet het verschil zie tussen privé-uitingen van Milène. Want dan is ze nog steeds een journalist van Panorama. En dan is ze niet alleen Milène de La Haye, Dan is ze... Panorama verslaggever Milain de Larré. En daar was het niet mee eens. Maar
0: waarom vond je dat ze ermee moest stoppen? Want in feite zeg je ook dat je vond dat ze een punt had, dat ze een goede zaak had. In die zin dat hier het Jawel, maar aan dat had moest
2: allemaal heel genuanceerd in het blad komen als we dat en niet op. Ongenuanceerd op mijn feestje. En niet emotioneel en ongenuanceerd Want op mijn Want was je zo
0: emotioneel en ongenuanceerd op een gegeven moment ook, Milan?
1: Ik was niet meer de, de onafhankelijkheid zelf natuurlijk. Maar ik vond dat ik op mijn privé Facebook best wel even mocht zeggen... dat hij er niet helemaal mee weg was gekomen. Dat vond ik ook lekker om te doen. Na zijn maar dood,
2: je, zei hij. Ja. Maar je noemde net even je mentor Peter R. Ja, Vries. Peter. Dus ik... Uh, ik ja, ruzie met Frans.
1: En, en ik ging altijd even bij Peter kijken. Wat zou jij doen? Hè? Dat was mijn, die ken ik ook al. Die ken, ken. Ik ken hem nog steeds zo. Nou. Ja. Die zei... Wat is er met Frans aan de hand? God, als je die, die brief van de politie nu publiceren in Panorama, dat is ons antwoord. Wat is dat voor uh, belachelijk dat ze jou uh, gaan proberen op die manier? Nou, dus die was helemaal pisser, pislink. Nee, je hebt gelijk. En als ze brieven gaan sturen, weet je zeker dat je gelijk hebt. Dus uh, nou ja, dat is beter. Hè? Ja. Nog even ja. vanuit de het graf. Die steunde je. Ja, ja die steunde mij uh, in deze. Maar ook als het als die vond dat ik het niet goed deed, had hij het ook gezegd.
0: Ja, maar eigenlijk, want de, de politie zei ook... Uh, uh, in die boosbrief... zeggen ze eigenlijk... op onterechte wijze laten jullie twijfels... ontstaan over het goed functioneren van onze... rechtsstaat.
2: Waarmee ze zeggen dat wij ons werk... niet
0: goed doen. Ja, waarmee je eigenlijk zegt dat de boodschapper... de schuldige is. Ja. Ja.
2: Volgens mij begint dat ook een terugkerend... thema te worden in onze... In onze uitzendingen hier. Hè? Van, ja. Dat horen we ook wel vaker. Hè? Van Als je iets onthult wordt dat heel vaak als argument gebruikt... van jullie helpen mee de rechtszaak te ondermijnen. Ja. En ja, dat is allemaal de clou niet. Daar gaat het niet om. Zeker. Een fout is een... Fout. We hebben gewoon om fatsoen gevraagd.
0: Maar waarom denk jij, Milène, heb je dat wel eens afgevraagd... waarom de politie zo om uh, agent Fred Buffing heen ging staan? Ik bedoel, vanuit het korps kwam dus wel die anonieme brief... waarin he, gezegd werd, collega's balen ervan... hij heeft dan meerdere incidenten op zijn naam... maar ergens werd hem toch de hand boven het hoofd gehouden. Ik denk
1: ook omdat ze gewoon het, het, het politie als korps... Als, als instituut proberen te beschermen. Van nee, wij zijn onfeilbaar. Wat, wat belachelijk is, want juist als politieagent krijg je dingen op je pad... en dan moet je heel zuiver op de graad zijn om daar goed op te reageren. Heel logisch dat soms dat fout gaat, maar dan moet je ook adequaat reageren.
0: Terwijl als je het uh, toegeeft, dat soort fouten... Ja,
1: dan ben je pas een held. Dan ben je pas goed bezig. Dan gaan mensen ook vertrouwen krijgen in jouw apparaat. Ja. Als jij gewoon zo, zo groot bent om te zeggen... nou, deze meneer is helaas niet geschikt, die moet iets anders gaan doen... Laat hem lekker die hondjes trainen, maar geef hem geen pistool.
0: Ja, ergens lijkt het me voor die nabestaanden van uh, Fred Buffing. ook wel uh, ingewikkeld. Want ja. dat betreft dan uh, een vader of een broer of een kind... misschien zelfs wel wat zich dan zo heeft gedragen. Ja. Uh, die sterft dan op een gegeven moment ja. ook. En dan uh, komt de misdaadspecial van de panorama nog een keertje. Ja. Met naam en toenaam. Ja, de waarheid moet gezegd worden. Hoe, hoe kijk je, je daar tegenaan?
1: Dat interesseerde me geen, geen ene moer op dat moment. Ik denk, nou, jullie hebben, jullie hebben de pech om die meneer als vader, broer, whatever te hebben. Maar hij heeft iets heel fouts gedaan en hij heeft nooit sorry gezegd. En die mensen zijn de dupe, hè. De mensen zijn slachtoffers, zijn de dupe.
0: Dus je zegt eigenlijk van uh, ja, maar, maar, ja, maar die namen staan worden op een gegeven moment ook een beetje misschien. De dupe of niet?
2: Je bedoelt zijn familieleden. Ja. Uh. Ja.
0: Je ziet je toch maar met die naam. Ja. En met zo'n ja. foto van een huis wat dan in zo'n blad gepubliceerd
2: is. Ja, maar het was ook uh, ja, zo herkenbaar was het, totaal dat.
1: Totaal niet herkenbaar. Het was echt een, een paparazzi foto van niks. Die we gemaakt hebben met het oortje van Cookie nog een beetje rechts in beeld. Dat hondje wat we bij ons hadden als een soort afleiding. Nee.
2: Kijk, de, de, de dood is geen excuus voor alles wat je in je leven fout hebt gedaan. Hè? Nee, zeker niet. Is, is een beetje mijn opvatting. Maar ja, ik, ik, ik begrijp dat het best voor zijn familie problemen heeft kunnen geven. Hè? Maar de zaak is gewoon niet correct afgehandeld. En ik denk dat hij in jouw ogen een van de meest foute mensen was die in je leven bent tegengekomen. Yeah, ja, dat
1: was echt een bad guy.
0: Zijn dit dingen die ooit nog recht te zetten zijn? Milan? Zou nee. er nu nog iets kunnen gebeuren... waardoor het voor jou niet meer een onbevredigend uh, verhaal blijft?
1: Dit blijft altijd een onbevredigend verhaal. Altijd. Ik heb zelfs nog een liedje, een protestsong... heb ik geschreven hierover. Ik denk, zou ik het meenemen? Nee, dat gaat te ver. Maar um, nee, dit blijft altijd een naar... Zelfs al zou de politie nu een brief sturen naar de familie van, van Michael... van sorry, dat is allemaal niet goed gegaan en bla hij heeft nooit sorry gezegd. En hij kan het niet meer zeggen. Ik denk niet dat dat nog uh, recht te breien is, op geen enkele manier.
0: Dus het zal altijd een
1: onbevredigend... Ja, daarom, daarom kan je het ook nooit afsluiten eigenlijk.
0: En, en zijn ouders, de ouders van Michael komen
1: ja, die, die hebben gewoon een jas. Die, die vader heeft echt een jas uitgetrokken die hij nooit meer aantrekt. Dat zie je gewoon aan die man. Die moeder die gaat er. Uh... Dat is moeilijk te zeggen hoor. Maar ze hebben dus. Nu, uh, hun, hun zoon heeft uh, kindjes, hele leuke kindjes. Dus ze zijn nu echt opa en oma. En dat, dat helpt enorm. Dat vergoed iets. En uh, dat kindje heet Michael. Uh, dus. Uh... Ja, ze zijn heel blij met die kindjes en, met, uh, en dat, en dat uh, Nick er nog is, want die, is ook, uh, uh, he, die, die was ook... Uh, die had, had ook dood kunnen zijn. Ja, had ook een enorm gat in zijn been.
2: Terugkijkend op dit, hè, van uh, je was journalist, maar je bent eigenlijk ook een beetje actievoerder geweest in deze Zeker. tijd. Hè? Ja. Correct achteraf of vind je dat je grenzen bent overschreden?
1: Nee, ik ben heel netjes gebleven voor hoe boos ik was. Ik heb hem echt... Ja, ik heb het heel netjes. Dat zei jij net, net ook nog. Ik heb het allemaal keurig netjes. En met zo weinig mogelijk emoties. Gewoon onder elkaar gezegd. Dit zijn de feiten. Kijk, als je daar heel, een hele emotionele lading overheen gooit... dan word je ook niet meer geloofwaardig. Hè? Dit zijn de feiten. Waarom doen jullie niks? Waarom antwoorden jullie niet? En dan gaan ze pas... Als die meneer dood is, gaan ze, gaan ze Frans vragen of ik niks meer op Facebook mag zetten. Ze hadden eerder kunnen reageren.
0: Denk je er vaak aan terug aan dit verhaal?
2: Milena mm -hmm. ja? knikt nu ja. ja. Hè, van, ze knikt uh, uh, ja. <laughs> ze
1: knikt. Ja, ik moet er vaak aan denken. En ik volg ze ook nog op Facebook en we reageren nog op elkaar. En, uh, en uh, Nick uh, stuurt foto's van zijn kindjes. En, ja, ik heb nog wel een beetje contact met ze.
0: Dus dat blijft, blijft bij. Ik
1: voel me verantwoordelijk voor dat soort mensen.
0: Is dit een van de redenen ook waarom je gestopt bent met, met, dat, met dat harde nieuws? Ja, dat is... Uh,
1: het doet, it, 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 ik kan daar niet zomaar over schrijven en het dan loslaten. Ik heb ook wel eens een heel heftig verhaal geschreven over een blijf van mijn lijfhuis in Den Haag. Naar de, daar heb ik ook zo lang mee rondgelopen. Dat was zo heftig. Weet je, ik, ik denk nee. Ik ga over leuke dingen schrijven. Happiness schrijf ik nu voor.
0: <laughs> Happiness, ja, ja, ja. waar? Wo het, het. Ja, het woord zegt helemaal. het. Het woord zegt het En is er toch nog, Milène, dan nog een, een laatste vraag. Is er ergens in het verhaal uh, nog een los eindje? Of iemand die je er nog ooit over zou willen spreken?
1: Nee, ik wil het afsluiten.
0: Hoe zou je het kunnen afsluiten?
1: Gewoon door er niet meer aan te denken, Te veel. En door te gaan met je leven, zij moeten ook door met hun leven. Het zal heel moeilijk zijn voor ze, maar. Dus je moet het gewoon loslaten.
0: Ik, ik zou bijna. Ik, ik moet bij, we moeten bijna zeggen van sorry dat we het oprakelen. Ja, je, nou, Mille, en daar sorry, ben ik je ja. ook
1: eigenlijk niet heel dankbaar voor hoor. Nee, want ik, ik dacht, oh ja, dat verhaal. En toen dacht ik, en ik ging het allemaal weer lezen. Ik zag ook hoe, wat, ik, wat ik terug had geschreven. Ik heb de politie teruggeschreven. Hè? Al hun argumenten heb ik uh, weer helemaal om zeep geholpen. En de, het, het, het gif wat daar ook uit... En, en, en ik kreeg gewoon weer een verhoogde hartslag. En het, dat ja, doet echt iets met je hoor, zo'n verhaal. Yeah. Dus, uh...
0: Ja. En omdat het niet goed af te nee. sluiten is... Nee. Omdat het ja, dat is en dat het onbevredigend geëindigd is. Ja. Dat heeft, dan heeft het nooit een echt einde dat lijkt nee. me lastig om. Nee, het is een open einde. Ja.
2: En dan, uh, dan blijken al die motorclubs uh, uh, blijkbaar uh, peanuts uh, ja. te zijn. Hè. Bedoel, Vergeleken dit, bij dit, dit ja. Ja, zeker.
0: No. Oké. Okay. Milen, ik wil je danken voor je komst hier ja, naar de studio. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik Tegenover is zit Frans Lomans. Mocht je vragen hebben, suggesties, mail dan vooral naar gonzo. Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. Dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En volgende keer weer een goed verhaal. Ja, en
2: Frans. is een vrolijke verhaal. Wie weet. <laughs> We gaan het proberen. Uh, of niet? Het, 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 was, het was een goed verhaal.